0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Avant tout, je vous dois des excuses. La semaine dernière, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu faire cette émission. Ensuite, je dois vous annoncer que pendant les mois d'avril, je prends mes vacances. Donc, il n'y aura aucune émission Mon Israël pendant tout le mois d'avril. Et vous aurez tous les mercredis soirs une heure d'émission musicale, un état musical qui passera tout le temps. Et moi, je vais vous retrouver, je vais vous trouver évidemment le premier mercredi de mai, c'est-à-dire le mercredi 6 mai, 6 mai à 23h30 pour eh, la quatrième émission eh, Mon Israël. Alors, la dernière fois, j'ai terminé, après les deux émissions que j'ai consacrées un tout petit peu à vous donner eh, les cas les dans lesquels je suis né, c'est-à-dire la lignée maternelle, la lignée paternelle. Je suis arrivé en 1932, j'ai deux ans, et 32 aussi, c'est l'année où mon père et mon frère aîné terminent leurs études à l'Université hébraïque de Jérusalem à la première promotion avec Master of Arts, tous les deux le même jour, et une photo qui fait le tour du monde. Et puis on commence à avancer dans les années 30. Quelques mois après, malheureusement, un malheur terrible arrive. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Mon père sent immédiatement, tout de suite, il sent les dangers immenses pour le judaïsme européen. Il a laissé en Europe sa mère, sœur, deux frères. La première des choses qu'il qu fait, mais immédiatement, dès l'année 33 c'est partir en Europe pour sauver sa famille. Il va à Berlin pour un de ses frères, qu'il réussit à faire partir en Israël. En Pologne, un autre frère qu'il qu réussit à faire partir en Israël. Et puis sa sœur et sa mère qui sont d'un optimisme absolument délirant et qui décident qu'elles ont confiance, entièrement confiance de là où elles sont, qu'elles sont d'un optimisme intégral, rien n'arrivera ici, il n'y aura aucun problème, nous restons ici, nous sommes tout à fait tranquilles, il y aura rien ne se passera ici. Pas besoin de vous dire que de la famille de mon père, du côté de mon père, et ma grand-mère, ma tante, et mon oncle, mes cousins, mes cousines, rien ne restait, pas une âme qui vive après la guerre en 1947, c'était le nettoyage absolu et total, tous sont partis dans les flammes de la Shoah, c'est épouvantable. Voilà, alors nous arrivons à ce moment-là, les années passent, euh, 34-35, et à 35 j'arrive à l'âge de 5 ans, et vous savez ce qui arrive, comme j'ai 4 frères et 4 sœurs avant moi, ce qui arrive souvent dans ce cas-là, quand on est avec beaucoup de frères et sœurs, on apprend à lire et à écrire avant les autres. Alors arrivé à 5 ans, je sais déjà lire et écrire. Alors, à ce moment-là, il faut quoi Qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais aller à l'école, tant pis, une année en avance. Normalement, c'est à 6 ans qu'on commence ses études. Moi, c'était à 5 ans que j'ai commencé mes études à l'école primaire. Alors, le système israélien à ce moment-là, je vous donne une description. Dans le système israélien à ce moment-là, il y a 8 années d'école élémentaire et 4 années de lycée. C'est comme ça que ça fonctionne. 8 années d'école élémentaire avec un diplôme à la fin. Donc, ça fait 14 ans normalement. Après, on peut ne pas continuer ses études. Si on si ne veut pas continuer, on ne continue pas. Et ensuite, de 14 à 18, on a 4 ans, c'est les lycée. Alors, à Jérusalem, évidemment, il y a, comme partout en Israël à ce moment-là, il y a un système éducatif un peu compliqué. Il y a la tendance générale, ce qu'on appelle klali, la tendance générale. Vous savez, les études plutôt laïques, plutôt laïques, avec des études juives, évidemment, la Bible, la Torah, etc. Mais l'école est laïque. Et puis, il y a la tendance religieuse, des Mizrahi. Ça, ce sont les écoles où la religion est présente. Et puis, il y a aussi la tendance socialisante des partis de gauche qui ont un système éducatif à eux. Hinur, Beta Chinur, ça s'appelle. Et puis évidemment, je ne mentionne pas, à euh, Charim, dans les quartiers ultra-orthodoxes, le système d'éducation des ultra-orthodoxes qui est un peu à part, il n'est pas dans le système général. Et alors, je dois dire, raconter une histoire très intéressante. Mon père, qui est un orthodoxe, et a des amis qui ne le sont pas, il a même des amis qui sont laïcs. Et puis en 1918, après la Première Guerre mondiale, ils décident ensemble, plusieurs amis, décident de créer une école, une école élémentaire, et ils veulent que cette école soit en même temps dans la ligne générale, mais avec beaucoup plus de judaïsme. Donc nous ne sommes pas dans le système religieux, contrairement à ce qu'affirme Amos Oz, parce qu'Amos a fait ses études dans cette école, et dans ses mémoires, il présente l'école comme une école dans la tendance religieuse. Ce qui est faux, c'était une école avec la tendance générale mais une école où on a ajouté des études du judaïsme beaucoup plus marquées, mais sans aucune coercition, aucune prière en commun, et on pouvait parfaitement être laïque et être dans cette école-là. D'ailleurs, il y avait des, des maîtres d'école qui étaient complètement, complètement laïques, évidemment. Et donc, je rentre en classe quitta aleph, c'est-à-dire qui correspond au CP, au cours, au cours primaire préparatoire, et je commence la première année, Je sais déjà lire et écrire, donc je me débrouille bien comme ça avec les études, je suis très content d'aller à l'école, très fier et tout et tout et tout. Malheureusement, pas longtemps après, commence le Meoraot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Meoraot. Qu'est-ce que c'est le Meoraot C'est la révolte arabe contre les Anglais et contre les Juifs. Les Arabes, avec à leur chef Hadjamin Al-Husseini, les Mufti de Jérusalem, déclenchent une grève générale et déclenchent un mouvement de révolte parce que, parce que c'est très simple, nous sommes en 36 et nous sommes en 36, à 36 déjà la menace hitlérienne se fait sentir réellement par des lois, par ce qui se passe réellement en Allemagne, pour le moment c'est uniquement en Allemagne et c'est le moment par excellence où on a besoin d'un lieu pour les Juifs qui doivent fuir l'Europe pour y aller. Et les Arabes sentent les dangers. Évidemment, ils sentent qu'il y aura une immigration très importante qui viendra. Ils ne veulent pas cette immigration-là. Et ils déclenchent donc la grande révolte que nous appelons, nous, haute et Tartzav. Tartzav, Tartzat. C'est-à-dire la révolte de 1936 jusqu'à 1939. Ça gâche beaucoup dans la vie. L'ambiance n'est pas bonne et il y a des dangers d'aller d'un endroit à l'autre. Il y a les dangers de prendre les bus pour aller d'un endroit à l'autre. Jaffa devient une ville infréquentable, on ne peut plus y aller. Et tout, toute l'ambiance du pays devient sombre, devient très, très difficile. Et vous savez évidemment, puisque vous connaissez l'histoire de cette période-là, que la Haganah, donc les forces armées, de l'agence de la juive, de, 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 de la communauté d'Israël à ce moment-là, décide, la Havlaga, décide de ne pas utiliser les armes pour attaquer, mais uniquement pour la défense. Havlaga, on ne réagit pas, on ne fait que se défendre. Et je ne prends pas position sur cette position maintenant, ce n'est pas important de savoir si c'était bon ou pas bon. Et nous, maintenant, on va continuer notre vie, notre travail, et dans cette école qui s'appelle Tarkemoni, dont je voudrais vous dire quelques mots. Cette réussite extraordinaire qui est pour moi un exemplaire. Une école de Jérusalem appartenant à la ligne générale, une école de huit années, uniquement pour les garçons. L'équivalent existe aussi pour les filles qui s'appelle Lemel, l'école lemel qui n'est pas loin d'ailleurs géographiquement de Tarkemoni. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette école-là Tu me dirais qu'est-ce qu'il n'y a pas D'abord, il y a dans cette école-là -ce école des études générales, très avancées puis des études juives plus avancées qu'ailleurs. Plus de Torah, plus de Bible, plus de Talmud. D'accord Ensuite, il y a une synagogue attenante à l'école, mais c'est une synagogue qui n'est pas obligatoire. Aucune activité religieuse obligatoire dans l'école. Il y a une synagogue et il y a évidemment, il y a un cœur dans cette synagogue, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, les enfants qui veulent y participent, les enfants qui ne veulent pas n'y participent pas. Bon, comme je fais partie d'une famille orthodoxe, évidemment, je rentre immédiatement dans ce cœur là Dès que j'ai 7-8 ans, je suis déjà dans le cœur. je chante déjà dans le cœur de la synagogue. Et nous faisons les offices de vendredi soir, de samedi matin. Et les vendredis soirs, c'est un enfant qui fait Kabbalah Shabbat et c'est en général un tout jeune Bar Mitzvah qui fait Arvit. C'est-à-dire nous sommes déjà engagés, pour qui veut, dans une éducation juive très, très bonne. Ensuite, il y a dans l'école un orchestre d'harmonie, un orchestre d'harmonie qui a un rôle très important. Vous savez, une fois par an, à Toubishvat, toutes les écoles de Jérusalem mar marchent vers des lieux de plantation pour planter des, des, des arbres. Et à ce moment-là, il y a l'orchestre de notre école, de Tarkemoni, qui est avant tout le monde, qui marche en tête, qui donne le, le rythme de cette marche-là. Ensuite, nous avions un magnifique professeur de peinture. Et toutes les semaines, toutes les semaines, les murs de l'école sont couverts couvert par des peintures en rapport avec la paracha de la semaine. Autre chose encore plus exceptionnelle, nous avons un journal qui s'appelle Khaverenu, qui est notre ami, Khaverenu, notre ami, et ce journal, d'abord le contenu, c'est écrit par les élèves, et c'est imprimé par les élèves. Tout est fait par les élèves, un journal qui est fait par des élèves, donc entre 6 ans et 14 ans, tout cela. C'est pas fini, C'est encore pas fini avec ça, nous avons aussi un restaurant, une cantine à l'école. Et dans cette cantine, tous les jours, qui fait la cuisine Ce sont les élèves de l'école qui vont préparer la cuisine et qui vont apprendre à faire la cuisine. C'est ça qui est encore plus important. Et ce n'est pas fini parce que nous avons aussi de quoi fabriquer tout ce qu'il faut pour l'école en matière de bois menuiserie, voilà. Nous avons une magnifique menuiserie où nous fabriquons ce qu'il y a sur nos tables pour mettre les stylos, pour mettre les papiers, pour mettre, les... etc. Alors, il faut dire que, franchement, c'est une école d'un niveau extraordinaire qui offre aux élèves tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez que les systèmes israéliens, c'était on va à l'école le matin seulement, on ne va pas à l'école l'après-midi. L'après-midi, il y a des activités personnelles, la musique, par exemple, si quelqu'un veut faire de la musique. Il y a aussi des mouvements de jeunesse, il y a les scouts, il y a Makabitsa on, on peut parfaitement bien envisager à ce moment-là de pouvoir compléter son éducation de, de l'école par l'éducation des scouts, par exemple, comment faire les nœuds, comment marcher, comment se trouver la nuit, comment pouvoir suivre un chemin, etc. Donc, c'était une vie d'une compl complétude extraordinaire. Nous étions complètement pris, complètement pris par le travail, par l'éducation, par, par, par tout cela. Et, en même temps, c'était une occasion pour pouvoir apprendre à chanter, parce que ce qui était dans les cœur il y avait quelqu'un qui s'occupait de développer leur voix, et puis il y avait l'orchestre, où il y avait un professeur, je me souviens, il s'appelait Levanon. Il y avait un professeur qui enseignait les instruments à jouer aux élèves pour qu'ils puissent apprendre à jouer. Moi, j'étais dans cet orchestre-là, j'étais clarinettiste, j'ai commencé à jouer de la clarinette à 9 ans, à partir de 8-9 ans déjà, j'ai commencé à jouer de la clarinette dans, dans cet orchestre-là. Et les événements continuent. Heureusement, vous savez que et, Jérusalem est une ville très séparée, ça, il faut le comprendre, il faut savoir. Jérusalem est une ville mixte, judéo-arabe. Pas seulement, il y a aussi un quartier arménien, il y a un quartier chrétien, mais il n'y a pratiquement aucun contact entre les communautés. Quand vous êtes juif à Jérusalem dans les années 30 et que vous vivez dans les quartiers juifs, vous êtes entre vous, il n'y a pas un seul arabe qui habite dans ces quartiers juifs. Et il n'y a pratiquement aucun juif qui habite dans le quartier arabe. Chacun évolue de son côté. Nous, on apprend en hébreu, les arabes de leur côté apprennent en arabe. Et puis, il y a une école qui s'appelle Saint-Georges, il y a une école gouvernementale du mandat britannique. Et dans cette école-là, tenez-vous bien, les études se font en anglais. Et imaginez-vous que l'école ne fonctionne pas le vendredi, samedi, dimanche pour respecter les musulmans, les juifs et les chrétiens, et que l'école est fermée pour toutes les fêtes juives, chrétiennes et musulmanes. Ce qui fait que vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours dans l'année et beaucoup, beaucoup de jours dans la semaine, l'école est fermée. Et le reste du temps, il y a un principe en Angleterre, moitié du temps pour l'étude, moitié du temps pour le sport. Donc, il ne restait pas grand-chose pour les études. La seule chose qu'il y avait pour les élèves de cette école, il n'y avait pas de Juifs dans ces écoles-là en général, c'était les Arabes qui y allaient. La seule chose qu'il y avait de bien dans cette école, c'est que ceux qui sortaient de cette école connaissaient l'anglais. Il savait parler l'anglais, il savait lire l'anglais, il savait écrire en anglais. Ça, c'était quelque chose qui était tout à, fait, tout à fait certain. Bon, peu à peu, évidemment, les Méhorahot se terminent, arrivent à leur fin en 1939. 1939, c'est fini, mais c'est remplacé par la guerre mondiale. Au début, on ne sait pas encore ce qui va se passer, on sait peu ce qui se passait. Je vous saute quelques années, on aura l'occasion d'y revenir plus tard en détail des points de vue historiques. J'arrive à la bar mitzvah, j'ai fait ma bar mitzvah, et quand on a fait la bar mitzvah, je quitte l'école élémentaire, je termine mes études dans l'école élémentaire, et à ce moment-là, il s'agit, pour ceux qui veulent, pour ceux qui le veulent, de rentrer au lycée. Alors à Jérusalem, à ce moment-là, il y a quelques lycées, tout le monde connaît ces lycées. Il y a Gymnasia Rechavia, qui se trouve à Rechavia, et il y a Beit. Tichon Beit Kerem, c'est dans un petit une petite banlieue de Jérusalem qui s'appelle Beit Kerem. Là, il y a un autre lycée. Et puis, il y a un lycée un peu religieux qui est Malé. Ça, c'est les trois, les trois lycées les plus, les plus connus de Jérusalem. Il y a aussi l'Alliance qui a son système à lui, un lycée français. Où on apprend plus les français, plus le français que les français que les anglais. Et alors, dans les lycées, évidemment, que ce soit Gymnasia ou Tichon, c'est mixte, garçons et filles. Mais imaginez-vous un garçon de 13 ans qui va découvrir cette expérience extraordinaire et de rentrer dans une école mixte, dans une école où il y a garçons et filles. Maintenant, dans les systèmes religieux, dans les systèmes éducatifs religieux, le lycée est séparé. Il y a garçons à part et filles à part. À vous, vous demander, mon père qui est un juif orthodoxe, tout à fait orthodoxe, pourquoi il m'envoie dans un lycée mixte et pas dans un lycée Parce que mon père a toujours eu une position contre la structure d'un parti politique religieux ou d'une structure sociale religieuse. Il voulait absolument qu'il y ait un mélange entre religieux et laïcs, qu'on vive ensemble, qu'on ne crée pas des ghettos de religieux ou de laïcs. C'était pour lui la grande guerre qu'il menait tout le temps. Une autre guerre, c'était contre le fait qu'il y ait en Israël un grand rabbin Ashkenaz et un grand rabbin sépharade Il voulait unir toutes les coutumes de la diaspora pour inventer quelque part la coutume locale, la coutume d'Israël. Je vous ai déjà raconté dans la, la dernière émission que quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il est tout qu'il était, la première des choses qu'il qu a faites, c'était de demander quel était les rite de Jérusalem et Quand il a appris que les rite de Jérusalem était les rite lituanien, immédiatement, il a abandonné sa façon de prier hassid, tout en restant fidèle à l'idée chassid, du chassidisme, pour prendre la coutume locale, la coutume lituanienne. Et la synagogue qui était attenante à l'école, Tarkemoni, était une synagogue selon les rites lituaniens. Voilà. Bon, euh je ne vous parlerai pas de cette expérience-là de retrouver la mixité, évidemment, ça c'est une affaire personnelle, ça n'a rien à voir avec le retour du peuple juif sur sa terre. Mais je voudrais quand même vous signaler un événement dans ma vie qui a joué un rôle très important ensuite sur l'évolution de ma façon de m'engager dans la vie par rapport à Israël. C'était une crise que j'ai eue par rapport au judaïsme, par rapport à l'orthodoxie juive et je devais avoir 13 ans ou 13 ans et demi, j'ai eu une grande opération, à subir une grande opération dans le temps l'anesthésie la, se faisait avec le chloroforme et quand on anesthésiait au chloroforme, on n'avait pas le droit de boire pendant 24 heures et il fallait attendre jusqu'au lendemain matin pour boire. C'était une souffrance terrible, la soif était immense. Et puis pendant la nuit, pendant la nuit, je voulais tellement que le matin arrive pour pouvoir boire, et je me suis dit et si je demandais à Dieu très fortement qu'il fasse que la nuit soit plus courte, que la terre tourne pour une fois un peu plus vite. J'ai dit, mais même s'il voulait, mais il ne pourrait pas. Il a établi des lois. Il lui-même est soumis à ces lois. Et après, je me suis posé une question stupide aujourd'hui, mais qui, dans le temps, ne l'était pas. Alors, Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu ne peut pas tout faire. Il ne peut pas changer la loi de la nature. Il ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas dans les lois de la nature ne comprenant pas, j'avais pas, évidemment j'avais 13 ans, j'ai fait un faire babarissement, mais je n'étais pas un grand savant. Et je me suis dit, je ne comprenais pas à ce moment-là que si Dieu n'est pas tout puissant, c'est parce qu'il a délégué une part de sa puissance à l'homme. Et parce qu'il a créé l'homme libre, il ne peut plus être tout puissant, puisqu'il y a une grande part de la puissance qui est dans les mains de l'homme. C'est l'homme qui peut décider d'écouter Dieu ou de ne pas écouter Dieu, de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Voilà. Mais ça, il faut comprendre après. C'est extraordinaire. On n'y pense pas qu'un l'homme a été créé par Dieu avec intelligence, avec parole, et avec liberté, le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu prend un associé pour mener le monde. Il n'est plus tout seul, donc il ne peut pas être tout puissant. Une grande partie de la puissance entre les mains de l'homme. Mais c'est important à signaler que dans l'adolescence, je vis une très grande crise qui va jouer un très grand rôle dans ma vie et qui va faire que, quelque part, positivement et négativement, le judaïsme va devenir des éléments essentiels de ma vie, que ce soit pour ou contre. Mais ça a été un élément absolument essentiel. J'ai gardé jusqu'à au, jusqu aujourd'hui mon sens critique des choses et mon regard très critique par rapport à la religion en général et par rapport au judaïsme orthodoxe. Pour ceux qui suivent mes émissions « Judaïsme au présent », vous devez savoir parfaitement bien à quel point j'ai une position... Et très très nette, des révolutionnaires, entre guillemets, qu'il faut absolument, absolument, dans la tradition, savoir innover, qu'une tradition qui n'innove pas n'est pas une bonne tradition, qu'il faut absolument toujours savoir qu'il y a cela. Et voilà, nous nous trouvons donc maintenant, pendant la guerre en Israël, nous souffrons très très peu de la guerre, en réalité, le sucre, il n'est plus blanc, il est coloré, on ne peut pas avoir du beurre, alors on prend de la margarine, parfois il n'y a pas assez alors mais les pays, il y a plein de soldats de partout, de tous les Proche-Orient. Il y a des soldats britanniques, il y a des soldats australiens, des soldats néo-zélandais. Il y a beaucoup de juifs de Palestine qui sont dans l'armée britannique. Car le principe de la communauté juive de Palestine, à ce moment-là, c'est de s'engager dans l'armée contre les nazis. Alors, vous savez qu'il y a eu les, les livres blancs, les Sefer Laval, j'y reviendrai. J'y reviendrai à tout ça, n'ayez pas peur, je vous raconterai l'histoire du début du Sefer à la vanne, et l'interdiction par la, la trahison terrible de l'Angleterre, cette trahison de Chamberlain et de son gouvernement par rapport à la promesse mandataire d'établir un foyer national juif en Palestine et à quel point les Anglais brusquement sont revenus en arrière de tout cela, nous aurons l'occasion de toucher et profondément et longuement à cette, à cette chose qui a déclenché dans la communauté juive de Palestine des mouvements de révolte extrêmement forts, car ça voulait dire tout simplement que les Arabes avaient un peu gagné leur révolte et que les Anglais ont cédé aux Arabes qui sont soumis à la volonté arabe et qu'ils allaient trahir leurs promesses par rapport aux Juifs. Ce qui impliquait pour nous déjà à partir d'un âge très 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 jeune à partir de 14 ans déjà 15 ans, 15 ans de, nous, de nous porter des soldats, des jeunes soldats de la Ghana vous savez ce que c'est que les Gadna, si vous avez parlé des Gadna. Gadna, ça veut dire des noirs, les bataillons des de, de Néarim, de, de, des adolescents, qui faisaient partie de la Ghana. Et nous savions déjà à ce moment-là qu'il y aura des guerres à mener, qu'il y aura une guerre à mener contre les Arabes. On n'était pas tout à fait sûr d'avoir à mener la guerre contre les Britanniques parce qu'il y avait une sorte de sentiment de certitude absolue, certitude absolue, que les Anglais, après la guerre, allaient revenir sur le Livre blanc, qu'ils allaient l'annuler, qu'ils allaient permettre une immigration libre, de l'achat de terres libres pour les juifs en Palestine, pour enfin reprendre le chemin qui mènerait vers l'établissement d'un État juif en Palestine. Ça, il y avait cet espoir qui, qui, qui nous animait. Surtout, surtout, tenez-vous bien qu'en Angleterre, c'était un gouvernement conservateurs, et que le Labour Party faisait des promesses incroyables aux sionistes. Etli, qui était à la tête du, du, du mouvement de Labour, et faisait des promesses extraordinaires, trouvait des solutions extraordinaires qui permettraient aux Juifs d'avoir vraiment leur état. Et voilà où nous nous trouvons. Les Juifs en Europe sont dans un danger terrible d'extermination. On ne savait pas encore au début que ça allait être aussi loin que ça, et nous qui nous trouvons sur place, avec tout l'effort que nous faisons pour aider les Anglais dans leur lutte contre les nazis, et en même temps, nous sommes obligés quand même, quand même, tout le temps de penser à notre intérêt à nous, à notre intérêt à nous, et à nous retenir, de faire la guerre à l'Angleterre, évidemment. Ça ne sera pas le cas pendant toute la guerre, ni par tout le monde, mais tout cela est plus, plus loin, dans une autre mission où nous allons parler du problème du Etzel, du lehi, de la saison, etc. J'ai plein de choses à vous raconter sur cette période très douloureuse par moments, de la relation que les Juifs de Palestine ont avec les Anglais, et puis à l'intérieur d'eux, des tiraillements qu'il y a entre eux. Nous allons revenir à toute cette période-là d'une façon détaillée, et bientôt, Bientôt, dans quelques émissions, tout ça reviendra et vous aurez un tableau très très clair de ce qui s'est passé à ce moment-là dans la communauté juive. Je vous souhaite à tous une magnifique, magnifique fête de Pesach, de très bonnes vacances scolaires et je vous trouve donc le mercredi 6 mai à 23h30 pour la suite des Mon Israël.